0: que você desconhece a depender do, do tipo do solo que tem lá, do tipo de, de água que permeia, ou quando você implanta um, um, um empreendimento né, sobre ele, como é que ele vai se comportar. Né, existe um grau de incerteza na, na, naquilo. O empreendedorismo é a mesma coisa. Você está sempre sendo submetido e testado a diferentes níveis de riscos.
1: Bem-vindos e bem-vindas a Além do Zero, um podcast onde falamos com pessoas de distintas profissões sobre temas de atualidade relacionados com o meio ambiente. Nos acompanhem nessa jornada de descobrimento de empreendedores, projetos e empresas que estão gerando impactos positivos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, meu nome é Paulo Laguardia, estou aqui hoje no nosso primeiro episódio em português do que é hoje o podcast Neto Positivo. O Neto Positivo nasceu na Colômbia e está se expandindo rapidamente aí na América Latina. Não podíamos deixar esse belo país, o Brasil, fora dessa grande festa de meio ambiente e dessa nossa intenção de levar informações de qualidade, informações reais sobre o meio ambiente para todos vocês. O dia de hoje tem um enorme prazer, e aqui eu falo com o coração mesmo, de conversar com o nosso querido Álvaro Viana. O Álvaro é CEO e cofundador da Alta Geotecnia Ambiental, uma empresa que eh, eu admiro muito, já trabalhei com eles eh, por muitos anos, e tenho certeza que o Álvaro tem uma história Sumamente importante para contar para vocês. Não sou de sucessos, né, pessoal? Porque empreender na área ambiental, o Álvaro com certeza vai me dar razão, não é uma coisa fácil é, no Brasil e no mundo, né? Então, Álvaro, muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui hoje e vamos conversar aí bastante sobre muitas coisas.
0: Obrigado, Paulo prazer estar com você pra estar aqui nesse podcast espero que a gente possa trocar boas ideias aqui e compartilhar, obrigado pelas palavras também, também te considero como um grande amigo e tenho muito orgulho aí da trajetória profissional que você tem é, traçado nesses, principalmente nesses últimos anos aí, globalmente é, vamos lá, estou aqui à disposição
1: de você ótimo, muito obrigado Álvaro Olha, eu queria começar com uma pergunta que eu acho bastante difícil de responder no meu caso, mas quem que é o Álvaro Viana? Quem é Álvaro? Conta um pouquinho para a gente.
0: É, o Álvaro é um cara apaixonado pela geotecnia, pela vida, né, pelo empreendedorismo, por pessoas, né, pela família. Né, eu sou um... Eu tenho 43 anos, eu tô nesse mundo de engenharia já há 20 anos, são 20 anos de formado, tem 12 anos de alta geotecnia e e sou uma pessoa que procura sempre estar de bom humor, né? Tentar transparecer isso para as relações que eu que eu estabeleço, né? E, e acho que é assim que a gente Leva a vida de forma mais, mais leve, mesmo nas adversidades, que são muitas, né, nesses, nesses nossos processos pessoais e profissionais. Mas o Álvaro é uma pessoa, eu diria, uma pessoa é, bem-humorada e feliz no que faz.
1: Ótimo, eu, eu tenho certeza disso, Álvaro, eu tenho acompanhado aí esse processo todo. É, mas muito bom, você falou, um, você mencionou uma palavra que que também eu, me identifico muito, Álvaro, que é a palavra paixão, né? É, analisando um pouco o seu perfil no LinkedIn, também eu percebi que você coloca essa palavra é, no, no, na sua descrição como profissional, né? Por que a paixão, Álvaro? Da onde, de onde surgiu essa paixão pela geotecnia, pela engenharia, pela área ambiental, né? E como você misturou e costurou esses grandes assuntos, junto com a inovação também, que eu acho que é uma parte importante do que você é como profissional, né? E do que a alta é como empresa. Por que a paixão? Da onde surgiu essa paixão, Álvaro?
0: Paulo, eu, eu entrei na engenharia em 1997, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu venho de Goiás, interior de Goiás, e sempre fui apaixonado primeiro pelo Rio de Janeiro. Então, eu tinha um sonho de morar nessa cidade e esse sonho se concretizou é, quando eu vim, é, quando eu entrei na engenharia, na, na, na universidade, e comecei a, a morar aqui. E ao longo da, da, da universidade eu tive a primeira aula de mecânica dos solos, que é já uma aula específica da, da geotecnia, né, que faz parte da formação do engenheiro civil aqui no Brasil, e um professor muito muito característico é, um super sênior e com a grande história aí que é o professor Tácio de Campos e nessa primeira aula ele falou algumas palavras e mostrou pela janela tinham a encosta da, da universidade muita mata mas também muitas coisas escondidas ali naqueles solos e e águas subterrâneas ele começou a contar o que que era a geotecnia Naquele momento eu eu teve um susto, que eu não conhecia, para mim a engenharia civil era, era basicamente construções, né construção civil, mas ali naquele momento eu, eu eu comecei a ter interesse né de lidar com o processo da natureza, com muitas muitas coisas desconhecidas, com muitas incertezas, né? diferentemente da engenharia civil, da estrutura que você você constrói, você, você sabe quais são as propriedades daquele material, porque você construiu daquela forma, você monta, você sabe como é que aquele edifício, aquela casa vai se comportar ao longo de, da, da, da vida dela. Nos solos, águas subterrâneas, rochas, não. Você, muitas vezes você tem poucas informações numa determinada área e precisa construir um empreendimento. Então, isso... Me fascina muito você é, tentar perceber como a natureza vai se comportar. Né? Existem modelos, engenharia por trás disso, e isso, para mim, é muito apaixonante. Né? Isso, naturalmente, nos leva também à área ambiental. A geotecnia ela é uma área ambiental. Ela lida com o processo da natureza. Então, com é, isso eu fui me aperfeiçoando né, dentro da própria engenharia, me formei, fiz um mestrado também na mesma universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, também na área de geotecnia e, finalmente, quatro anos depois de ter trabalhado numa, numa empresa, numa startup de inovação, de base tecnológica, eu resolvi criar a minha própria empresa, né, uma empresa... A qual eu pudesse dar todos os direcionamentos, e esse sempre foi o meu, o meu o interesse, a minha vontade pessoal né, de ter um, um empreendimento né, que eu pudesse é, dar as diretrizes, as orientações, as políticas e, e, e guiar né, da melhor forma. E aí isso acabou virando uma outra paixão, né, que é lidar com pessoas, né, você gerir é um empreendimento que é feito de pessoas. Né? Hoje, na Alta, a gente começou a Alta com três, quatro pessoas, hoje nós temos 50. Né? Então, são 50 pessoas com as quais eu me preocupo, com as quais eu tento né, criar uma, uma mesma cultura de valores, de princípios, fazer com que as pessoas é, estejam nessa mesma orientação. E a inovação, em paralelo ela também vem é, um pouco daquela, daquele nosso é, interesse e, e, e sempre está próximo da universidade, da academia. Isso para a gente é, é importante. E nessa área ambiental, geotécnica, a gente... Desculpe. A gente... É, acaba buscando, né, melhorias de processos, conhecimentos melhores sobre as questões. Com certeza. Gerais.
1: Deixa eu te perguntar, você mencionou aí a natureza como inspiração e a sua, né, é, o seu interesse é, que surgiu a partir dessa aula com com o Dr. Tássio, é, quem eu admiro muito também. Como que como que essa incerteza, essa complexidade que a natureza nos apresenta, porque isso que ela é, é um, é um sistema altamente complexo é, e, e muito belo, sem dúvida, muito interessante. Como que isso permeou, de alguma forma, ou influenciou é, o fato de você ser empreendedor? Porque vejo aí uma relação muito interessante. né? É, o, o, o ser empreendedor... É, ele, essa situação acarreta, sem dúvida alguma, uma, um certo grau de incerteza, né? como lidar com essa incerteza? Teve alguma influência? Como que funciona isso aí na alta?
0: Oh, Paulo, provavelmente sim, essa é uma bela interpretação sua, né? recentemente eu fiz um, uma, um estudo de alto de, de conhecimento né? do meu perfil e e me direcionou alguns algumas, alguns conceitos um deles era que eu tenho um perfil uma personalidade que é, digamos é, é, ela, ela tem mais interesse naquilo que tem mais incertezas maiores riscos né? eu tenho, digamos é, me, me traz mais curiosidade trabalhar com aquilo que eu desconheço né, do que aquilo que é muito conhecido e, e digamos, mais fácil. Né? Então, é, assim como a natureza ela tem processos que você desconhece a depender do, do tipo do solo que tem lá, do tipo de, de água que permeia, ou quando você implanta um, um, um empreendimento né, sobre ele, como é que ele vai se comportar, né? existe um grau de incerteza na, na, naquilo o empreendedorismo é a mesma coisa você está sempre sendo submetido e testado a diferentes níveis de riscos né? são riscos financeiros riscos técnicos riscos civis, criminais então você está sempre sendo testado e, e claro o, o empreendedor ele tem que estar tá acostumado a, tá, a estar é, a tomar decisões é, Sejam um sob pressão é, ou sob aquilo que você não tem um conhecimento
1: completo. Sem dúvida. É, e aí
0: traz a outra, o outro pilar, que é o da inovação também, é você tentar trazer é, respostas, soluções para coisas que não existiam, ou existiam bem em outros mercados, mas não existiam no mercado em que você atua. Então, eu acho que sim, faz um pouco do Diego, o meu perfil né, pessoal e profissional.
1: Excelente. e Você mencionou inovação, a própria inovação também, é, como conceito básico já traz é, essa, essa condição de, de incerteza, de risco. Né? É, é, e isso fica muito claro também como a alta se desenvolve como empresa, sempre procurando novas tendências, novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas diferentes. E nesse contexto, eu gostaria de te perguntar, Álvaro, qual foi a influência que a academia, né, a universidade, teve sobre a alta? É, entendo que a alta surgiu num programa de incubação dentro da PUC, é, mas acredito, pelo que eu tenho visto até agora, que a academia continua... Né? A, a universidade continua tendo influência importante na empresa como que essa influência ajuda a empresa a crescer e a se desenvolver
0: é uma pergunta é excelente assim, a, a engenharia ela é uma ciência né? ela é uma ciência exata que tem eventuais incertezas e, e, e respostas ainda é, pouco completas para determinados assuntos e onde a ciência ela, ela, ela surge, ela é ensinada ela é desenvolvida é na academia é, então a alta, é, assim como a grande maioria das pessoas aqui, que, que hoje estão na alta, é o perfil que a gente busca no mercado né são pessoas com, com uma pegada acadêmica, sim né, porque é o que a gente precisa para dar soluções multidisciplinares completas para o mercado é, então é eu sempre tive um, um, uma relação muito próxima dos professores da universidade, lá da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tanto é que o professor Tasso, ele é sócio do, do, da alta geotecnia, né? a gente tem uma relação muito boa com outros professores, não só do Departamento de Engenharia Civil, né? do Núcleo de Geotecnia, do qual nós somos uma spin-off, né? como também de outros departamentos né? dentro da universidade. Nós sempre estamos indo à universidade para buscar né, oportunidades de, de soluções que nós possamos trazer, levar para o mercado, né, e fazer com que o mercado entenda isso também, que a solução ela não vai sair necessariamente só da empresa. Né, e ela, se, se tiver uma empresa que faz essa ponte com a academia, isso aí eu acho que dentro da engenharia é, faz muito sentido. Então, acho que é por aí, a gente tem, tem muito essa, essa e, e claro, nascemos dentro da universidade, passamos pelo processo de incubação dentro da universidade, e hoje, né, nós desincubamos em 2013, são nove anos que nós temos aí ainda né, um, uma boa relação com a universidade, a gente traz projetos, executa projetos juntos com a universidade, então, ou seja, fazendo o famoso give back que você tem lá nos Estados Unidos, que é, que é devolver para a universidade aquilo que você que te formou como, como pessoa, como profissional, então a gente, a gente tem muito isso na nossa, na nossa cultura aqui na Álvaro.
1: Excelente, e você falou de devolver agora, que também acho uma palavra muito, muito bonita e muitas vezes esquecida pelos empresários, né, Álvaro, é e o perfil ambiental da alta geotecnia também tem essa característica de devolver. Né? Quando a gente trabalha com o meio ambiente, a gente busca devolver para a natureza, para os processos, para eh, o que a gente é de fato, né? um ser vivo dentro de um contexto muito maior do que simplesmente a nossa sociedade, a nossa economia, devolver para ela o que ela nos deu até o momento. Né? Esse desenvolvimento que a gente teve eh, como sociedade, como economia, só foi possível graças à natureza. E, e nesse sentido, eu gostaria de te perguntar, como que é incubar uma empresa da área ambiental ou focada na área ambiental? E, normalmente a gente pensa em incubação e mais, ainda mais recentemente a gente pensa em startups sempre de base tecnológica, como você falou, a gente não pensa numa empresa da área ambiental. Apenas estão começando a surgir as cleantechs e, e as startups focadas na área de carbono, focadas na área de pegada hídrica, focadas em, em outros temas relacionados. Como que é uma empresa pioneira, como a Alta, ser incubada e, como sendo uma empresa da área ambiental?
0: Então, é, não é fácil. Né? Nós começamos em 2010 o nosso plano de negócios foi desenvolvido em 2009, onde nós a nossa proposta era desenvolver alguns equipamentos para poder obter dados em campo com maior facilidade, do que você pegar uma amostra, extrair uma amostra do campo, levar para um laboratório e, e determinar parâmetros que poderiam ser utilizados é, nos modelos é, geotécnicos né, da, da engenharia. Só que quando nós entramos no mercado e, e, e nos colocamos de forma comercial, o mercado resolveu nos absorver na parte de consultoria, né, de serviços de consultoria, de projetos, e isso fez com que nós mudássemos um pouco o nosso modelo de negócio. É, era a solução que o mercado, à época, estava absorvendo. Ele não estava absorvendo os equipamentos, as soluções que nós queríamos desenvolver, né, inovadoras, sim, né, diferentes do que existia até então, e eles quiseram absorver a parte de, de serviços, de projetos, consultorias. Então, é, isso para a gente acabou sendo bom, porque nós nos desenvolvemos comercialmente, financeiramente, então para a Alta foi uma, uma, uma opção é, que o mercado abriu e é claro que ao longo dessa da, da nossa vida, da nossa história, nós nunca perdemos essa essa vontade de trazer não aquela, talvez mas não, não mais aquelas soluções, mas outras que o mercado também fosse nos, nos mostrando. Você falou aí das das clean techs, das empresas voltadas para o carbono, mas mesmo na engenharia você tem muita muitos desafios, né, voltados para a área ambiental. Então, hoje a gente está trabalhando com inteligência de dados, de dados operacionais que possam trazer menos impactos ambientais dos grandes ativos com os quais nós trabalhamos, que são aterros sanitários, são ativos da área de mineração, são ativos de infraestrutura, como barragens, é, rodovias, ferrovias. Então, a gente passou a trabalhar com, com inteligência de dados, um fazer, é, prestar serviços com, com tecnologias de, de, de inspeção remota, é, passamos a desenvolver soluções também na área de biotecnologia, então a gente começou a ampliar o nosso leque de, de, de soluções porque o mercado né, passou a demandar né, ou, ou criaram, foram criadas oportunidades é, ao longo da nossa trajetória, mais voltadas para isso. Então,
1: é, eu acho que é, é, é por aí. Excelente Gostei de duas palavras De tudo que você falou aqui Adaptabilidade né? o fato de vocês terem se adaptado às necessidades do mercado desde o início da alta, começando com uma empresa de equipamentos e logo percebendo que o mercado, na verdade, estava precisando de conhecimentos através da consultoria. E a segundo, o segundo item, o segundo elemento que considero fundamental na, na sua fala, Auro, é a combinação de diferentes disciplinas. Isso tem muito a ver com inovação também. né? É enxergar além do que a gente faz, da linha de pensamento que a gente tem e trazer diferentes disciplinas, diferentes elementos de, outros, de outras áreas de atuação para dentro da alta. Né? Você mencionou é, é, dados, você mencionou tecnologia, você mencionou engenharia, trazer tudo isso e, e colocar em conjunto para servir os clientes. Nesse contexto... Queria te perguntar, hoje a Alta, já com 12 anos de, de vida, sendo pioneira nesse, nesse contexto e crescendo cada vez mais, como você mencionou no início da nossa conversa, como você acha que as empresas do tamanho da Alta, que foram crescendo de forma orgânica, podem ser líderes na área ambiental? E como essas empresas podem ou devem influenciar as suas cadeias de suprimentos, tanto os clientes, né, fazendo parte da, da cadeia de suprimentos de, de, dos clientes, como também é, para baixo, né, as empresas que ajudam a alta a funcionar?
0: Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Primeiro, é, e principalmente nessa nossa área ambiental, Paulo, a gente começa a ver que o mercado está querendo absorver empresas que estejam alinhadas ao ESG, né? ao Environmental, Social e Governance. Então a primeira coisa é as empresas novas, né, já nascerem ESG. Né? Eu acho que essa é uma é uma dica importante aí, porque esses grandes player, players globais eles vão passar cada vez mais a consumir serviços e produtos que estejam alinhados com este propósito então essa é a primeira coisa a segunda coisa é que a depender do mercado no qual essas empresas querem se inserir elas já vão competir com, com grandes com, com empresas que já estão há mais tempo não necessariamente melhores né? então é, existem três conceitos que são conceitos, para mim, que são conceitos da inovação, né, que são onde as empresas devem buscar se diferenciar dessas que já existem. Ou seja, elas têm que prestar serviços ou gerar produtos de forma mais simples, mais barata e mais eficiente. O eficiente, às vezes, é rapidez. Tá? Então, são três... É, conceitos que são conceitos da inovação, você inova em algo quando você faz de forma mais simples, mais barata né, e é mais eficiente. Porque muitas vezes esses, essas empresas que são as, as concorrentes, né, os competidores, eles são maiores, eles não têm tanta velocidade para mudar um processo, para mudar um, um produto, e as empresas menores elas já podem nascer, com, essa, com esses diferenciais. Então, é, se tem uma dica para passar para as novas, para as empresas entrantes, para as pessoas, nos, nos empreendedores que estão buscando aí, é, novos mercados e desenhar seus respectivos planos de negócio, são essas dicas aí, do ESG né, e do, do, dos três pilares: mais simples, mais eficiente e mais barato.
1: Perfeito. Perfeito, acho que faz todo sentido e, e é uma dica muito valiosa para os novos empreendedores, né? É, sem importar a idade, né? É importante mencionar isso. E, e nessa, nessa empreitada, Álvaro, de, de inovação, e esses 12 anos que vocês têm de existir, imagino vocês. Tem encontrado obstáculos, tem encontrado, tem fracassado em alguns momentos. Você se lembra de algum ou de alguns que tenham marcado a história da alta e feito dela o que ela é hoje?
0: Paulo, os fracassos eles existem diariamente, né? A vida não é feita só de, de vitórias e muito menos de sucesso. É, eu acho que dentro da alta, e é um, é um desafio que nós temos até hoje, é buscar produtos que tragam receitas contínuas, recorrentes, e que diferenciem suas curvas de receitas e de despesas. Porque quando você presta serviços, de, principalmente de consultoria, por venda de homem-hora, você está muito sujeito às sazonalidades do mercado. Né? Então, o mercado, às vezes, está com uma temperatura muito boa, muito favorável, está comprando serviços por valores é, justos, e outras vezes não. E aí vai depender de quem são os competidores, porque aí o preço, pelo contrário, ele começa a baixar. E isso já penalizou muito a alta geotecnia em alguns anos, a alta, ela, ela passou por. Em 12 anos, nós passamos por momentos onde o, o nosso país, o Brasil, estava muito bem até 2013, 2014, mas depois ele entra numa crise é, econômica é, muito grande nos três, quatro anos seguintes. E isso faz com que os preços de serviços caiam drasticamente. Então, a ausência de um produto. É, que era a nossa proposta inicial quando nós desenvolvemos nosso plano de negócios em 2009 para que nós nos fundássemos em 2010 isso para mim é uma é uma é uma derrota marcante é uma falta de, de, de talvez de poder né visão estratégica no longo prazo até hoje nós estamos buscando isso, mas nós já temos soluções que nos possibilitem ter receitas recorrentes e que mantenham aquele custo fixo da empresa saudável. Então, essa para mim é um dos maiores aprendizados que eu tenho e que se eu posso passar isso para frente é isso. Busquem, é, mesmo que vocês sejam empresas de serviços, tentem buscar algo, tenham um modelo de negócios é, que te tragam receitas recorrentes. Né? Então, essa aí, para mim, é um dos maiores aprendizados. Outros aprendizados são é, é na área de, de comunicação, e aí eu digo comunicação externa, é você estar tá sempre cumprindo o que você promete, o que você vende, porque é, decepções, elas são difíceis de você explicar para os clientes e, e, e tentar retomar uma confiança que muitas vezes você tinha até então e passa a não ter mais. Então, cumprir com os com, com seus compromissos é sempre importante. aí É outro aprendizado que a gente teve né, a duras pernas. Né, para alguns clientes, a gente nós não tivemos sucesso com todos eles, né? Então, é bom a gente deixar isso claro, que, que, que cumpram com seus, é, suas promessas, seus compromissos, porque isso é importante.
1: Excelente. E a nível mais pessoal, chamemos assim, Álvaro, como profissional individual, é, algum fracasso que tenha te formado, te, é, te mostrado outras perspectivas sobre como ser empreendedor, como ser profissional, como ser um, uma pessoa que gosta de estudar, que eu acho que é uma das coisas que também te caracteriza, né, Álvaro? Você está sempre buscando conhecimento. Tem algum algum fracasso, algum tropeço, algum obstáculo que você tenha encontrado que te fez o Álvaro que você é hoje
0: tem sim, tem, tem muitos. Né? Também nessa vida de, de empreendedor, Paulo, a gente. É, aqui na alta eu sou o principal é, executivo, né? o principal líder da, 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 da empresa. Então, ao longo de muitos anos, né, eu tive que aprender as duras penas. Eu sempre tive uma boa característica que é da comunicação, da liderança, de, de poder eventualmente fazer, um, fazer boas negociações né, com clientes e, e saber vender, né, tecnicamente também. Mas eu sempre tive uma, uma deficiência, né, que é não sentar em cima do caixa. Ou seja, a área financeira, a gestão financeira é o coração da empresa. Então, muitas vezes... É, eu sempre fui um bom vendedor, mas um mau comprador. E eu aprendi isso também às duras penas. Você é, não saber ou não conseguir negociar bons contratos de, de compra de serviços, né, ou até de contratações de pessoas, ou até de gestão financeira da sua empresa. E, e isso também, o, o Caixa... Ele, ele penaliza muito o empreendedor quando ele não é bem cuidado. Então, o que eu é, recomendo né, para os empreendedores também é, caso você não saiba, tenha uma, tenham boas pessoas para te assessorar ou bons sócios que possam é, cuidar daquilo que eventualmente não é a sua maior competência. Né? Entendam suas, onde estão suas competências e onde é, você tem né, aprendizados, a, a, porque também nada é, é, é para sempre, é infinito, né? tudo isso se, se aprende. Então, essa é uma das questões que eu aprendi também, as duras penas na alta geotecnia é cuidar bem do
1: caixa. Bom, excelente. É, realmente, você passou agora para os é, atuais empreendedores e novos empreendedores na área ambiental é, dicas que considero tem muitíssimo valor né a, a nível tanto estratégico como a nível financeiro a nível pessoal a nível de gestão de pessoas que como você mencionou é uma um, uma questão fundamental também na, na gestão de uma empresa e bom, do, do ponto do meu ponto de vista pessoal acredita que acredito que é necessário que, que existam mais empresas da área ambiental como a Alta é, que consigam né, se adaptar às novas realidades do mercado, ajudar as empresas mais antigas em diferentes indústrias e setores a entender que, que essa questão ambiental, essa questão de sustentabilidade, esses critérios ESG ou ASG é, vieram para ficar, né, Álvaro? Vieram para ficar, é necessário é, adaptar eles à nova realidade na, da, das empresas, incorporar eles de forma real, não somente do ponto de vista de marketing e de relatórios, fazer direito, né? fazer as coisas de forma autêntica para que as empresas possam, de fato, causar os impactos positivos que, que elas querem causar e é, também obter as vantagens competitivas é, que, que elas procuram, né? Então, é sua, sua visão, sua trajetória, e inclusive os fracassos que você compartilhou com a gente são é, fundamentais e tem muito valor aí para o pessoal que está nos escutando. Então, é muito obrigado aí pelo seu tempo. Espero a gente consiga conversar em, em um futuro próximo sobre as novas etapas que a Alta Geotecnia e os novos voos que a Alta Geotecnia está é, pensando estruturar e, e, e colocar na prática. Será um prazer eh, ver e, e, e enxergar como uma empresa com 12 anos de experiência continua tendo essa, esse DNA ambiental, esse DNA de contribuição, esse DNA de inovação constante. Então, muito obrigado, Álvaro. Eh, para finalizar, queria te fazer duas perguntas. Número um... Se você tivesse que recomendar um livro para o pessoal que está nos escutando, qual seria? E, número dois, é uma frase ou uma palavra que te influencia no dia a dia para você continuando sendo, sendo uma pessoa de sucesso, uma pessoa em, que procura constantemente melhorar e se aprimorar.
0: Bom, Paulo, obrigado pelas palavras. Está aqui expondo... É, vitórias e derrotas, né? não, não é fácil, preciso muita, muita coragem aqui e, e você conseguir extrair algumas coisas importantes aqui da, do Álvaro. É, olhando para frente, dicas boas para os próximos pros empreendedores, aí, tem um livro que é um livro para mim é o um livro mais fantástico que eu já li na minha vida que se chama Aqui no Brasil A Revolta de Atlas que é de uma, uma, uma soviética chamada Ayn Rand, da década de 30, acredito eu, 20, 30, pós-revolução russa, ela sai da União Soviética e ela vai morar nos Estados Unidos e se defronta com, com o capitalismo. É, então, ela, ela, conta, ela romantiza uma história muito boa sobre o que, que é uma, um país, uma nação, é, onde as prioridades são dadas, são, são outras que não, o livre mercado, a liberdade de você é, poder desenvolver os seus próprios negócios, é né, um Estado menos é, presente e que eu acho que me formou muito como, como pessoa e... e como é, profissional também. Né? Agora, a frase é tenha coragem, saiba que vocês vão enfrentar coisas desconhecidas, né? tomem decisões e se errarem, olhem para trás, aprendam com elas e, e voltem a andar para frente. É isso. Não tem uma frase característica, mas... Enfim, Não, mas está ótimo, dica, a coragem...
1: Grande. Coragem, <risos> fundamental. Outra coisa que a gente esquece constantemente no nosso dia a dia. Mas muito obrigado, Álvaro, novamente pelo tempo. Para todos vocês que estão nos escutando, por favor, sigam a gente nas redes sociais. Vocês podem encontrar esse, esse episódio e os próximos episódios que a gente vai fazer com pessoas eh, como o Álvaro, empreendedores, pessoas que trabalham na área ambiental e que estão contribuindo com o Brasil e com o mundo. Nesse, nesse podcast e esperamos vocês nos próximos episódios. Muito obrigado e até logo. Obrigado, Álvaro. Até logo.